0: le tengo una propuesta construya un legado que impacte por lo menos tres generaciones esa es la propuesta es sencilla construya un legado que impacte por lo menos tres generaciones tengo un amigo en Honduras y hace algún tiempo nos reunimos y él es el hermano mayor de cinco hermanos y dijo mi hermano, mi, mi papá eh, es árabe y vino a Honduras cuando era niño. Él su primer trabajo, dice, ayudaba al tío a vender huevos. Y dice que un día vendiendo huevos, él sintió fuerte en su corazón y dijo, voy a construir algo que por lo menos traiga sustento a mis hijos y a mis nietos. Tres generaciones. Decidió impactar tres generaciones. Sixto me dijo, yo soy el hermano mayor de cinco. Dice, mi papá construyó una empresa que empezó vendiendo huevos. Dice, que si nosotros no trabajáramos y nuestros hijos no trabajáramos, no tendríamos ninguna necesidad. Él lo hizo. Cuando me llevó a su casa, me enseñó su árbol genealógico y dice, de aquí venimos. Papá siempre hablaba de su familia, de dónde él venía, de dónde él había salido y a dónde quería dejarnos. Yo, no importa de dónde nosotros vengamos, yo quiero retarlo y quiero desafiarlo. Pero al empezar, quiero presentarle a mi familia. Vamos a ponerla. Esta es mi familia, está creciendo. Mi nuevo título es abuelo. Soy abuelo. El pequeño que sonríe es Emiliano. Ahí está Daniel con Rocío, mi hijo mayor. Y está Esteban y Dayan. De Esteban y Dayan quieren tener tres hijos. Y ya les voy a hablar de ellos. Rocío y Daniel hablan de tres. Y si al final vienen gemelos los dos, entonces serían seis, ocho, diez. Más o menos, ¿no? Hablé como abuelo, ¿verdad? Bueno. Cuando yo voy a la casa y veo a Emiliano Póngame a Emiliano, la siguiente foto Cuando yo veo a Emiliano Yo llego y le digo Emiliano, soy tu abuelo Y estoy aquí abriendo camino para vos Siempre se lo digo Emiliano, soy tu abuelo Y estoy aquí abriendo camino para vos Emiliano, soy tu abuelo y estoy aquí abriendo camino para vos. Un día, cuando Emiliano ya hable, yo se lo voy a gritar en entrada y él va a terminar la frase. Yo le voy a gritar, Emiliano, soy tu abuelo. Y él me va a gritar, y estoy aquí abriendo camino para vos. Para mí, va a decirlo él. Porque yo quiero que él entienda que estamos construyendo algo generacionalmente. La propuesta es que usted y yo pensemos generacionalmente. Cada decisión, todo lo que pensemos y que todo lo que hagamos tenga un impacto generacional. Piense generacionalmente y dejemos que Dios impacte nuestra vida. Pablo, la última carta, el que más escribió en el Nuevo Testamento, la última carta, ¿a quién le escribe? Podía haber pensado a la mega iglesia de tal lugar o a la iglesia importante de Roma, no. La última carta la escribe a Timoteo, su hijo amado. ¿Era su hijo? No. Era el, era el hijo de una mujer valiente y de una abuela que había influenciado a Timoteo. Pero un día Pablo, cuando estaba, lo narra Hechos 16, dice que lo adopta, lo lleva. Lo pone cerca. Yo me imagino a la abuela y a la mamá, acérquese a Pablo, acérquesele a Pablo, vaya con Pablo. Y le introducen a Pablo y Pablo ve el potencial y llega a amarlo como un hijo. La última carta a Pablo dice, a mi hijo amado Timoteo. Dijo, aún recuerdo tus lágrimas y todos los días te tengo presente en mis oraciones. Mi pregunta es... ¿A quién escribirá su última carta? A eso me refiero. Tenga un vínculo fuerte, deje un legado tan fuerte que usted pueda marcar, marcar el destino de la nueva generación. Cierre sus ojos. Señor, ayúdanos a pensar en la generación que se levanta después de nosotros, la que nosotros influimos. ¿A dónde los dejaremos? Ayúdame a valorar el legado que hemos recibido de nuestros padres y de nuestros abuelos. Ayúdanos, Señor, a cambiar lo que hay que cambiar. Y ayúdanos a subir a un monte alto para poder señalar el futuro que tú quieres para la generación que se levanta después de nosotros. Ayúdanos a romper el legado de dolor que ha impactado a nuestras generaciones. Ya no más Dios, que todo ese dolor quede atrás, permítenos Señor comprender cómo hacerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Déjenme contarle, Dios hizo pacto con Abraham y de un solo hombre casi en decadencia a sus 100 años y una esposa estéril, anciana, nace un pueblo, el pueblo de Israel. Este pueblo ha vivido en guerra, ha vivido amedrentado, fue aniquilado. Y en el 48 el pueblo vuelve a su tierra, vuelve a su tierra. Este pequeño pueblo hace la gran diferencia. Y cuando yo veo a Israel, lo veo, lo veo florecer rápidamente. Son, actualmente acaban de cumplir 70 años como nación... 70 años de estar otra vez en su tierra 9 millones de habitantes 22 mil kilómetros cuadrados Se posiciona en el decimoquinto lugar en el mundo En términos de competitividad global Israel tiene 11 de los ganadores del premio Nobel Siendo un país desértico Siendo un país desértico En este momento los bosques de Israel están creciendo la promesa que Dios le hizo a Moisés que Israel habitaría en una tierra próspera donde fluye leche y miel en Deuteronomio 26 se cumple. Han transformado el desierto desde el 48 a la actualidad en tierra próspera. Era un desierto, eran lugares inhóspitos pero Dios lo ha hecho prosperar. El, pa el país produce la mayoría de sus alimentos y exporta. Los productores de Israel son pioneros en biotecnología, riesgo por goteo, uso de agua tratada. Es de los países con mayor inventos registrados en el mundo. ¿Cómo pudo una comunidad que comenzó secando pantanos y cultivando naranjas hace 70 años, ser líder mundial en nanotecnología? Una potencia nuclear y Potencia nuclear y pone satélites propios en órbita La pregunta que surge es ¿Qué hace la diferencia? La genética Hay una genética Aquí hay algo que corre Alguien marcó esta genética Hay una bendición que vino de Dios Sobre ellos se cumple una promesa Que Dios le dio a Abraham Déjeme darle un elemento comparativo si usted va a México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Suramérica, todo Suramérica, usted puede recorrer, usted cierra los ojos y los abre, usted no a veces no distingue dónde está. Construimos igual, hacinados, botamos la basura igual, tenemos los mismos desórdenes, los mismos gobiernos parecidos. Y uno dice, pero si no se conocen, si no nos conocimos, ¿Por qué tenemos las mismas características? ¿Quién nos marcó? ¿Alguien nos tuvo que marcar? Mi propuesta esta mañana es marque la genética de su familia. Esta es la propuesta. Marque las genéticas de su familia. Corte la herencia de dolor que ha venido de generación en generación. Determine que no impactará a su familia. Pase lo bueno de lo, lo que usted ha recibido de las generaciones anteriores y ayude a su familia a subir a un nuevo nivel. Observe cómo lo dice David en el Salmo 71, 18. Aún cuando yo sea anciano y peine canas, le clama a Dios, no me abandones, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a la generación venidera y dé a conocer tus proezas a los que aún no han nacido. Cuando yo vivo con sentido de misión, cuando tengo en mi corazón el anhelo de levantarme como pionero para dejar a mi familia, a los que vienen detrás de mí en un mejor lugar, algo dentro de mí se convierte en pasión. La pregunta que surge, y usted puede decirme, yo soy un muy joven, ¿cómo yo puedo tomar una decisión así?, Hace varios años di una conferencia junto a Chris Garner y lo escuché decir. Chris Garner es quien inspiró la película En busca de la felicidad que hace Will Smith. Esa película tiene una particularidad que es muy interesante. ¿Quién anda con el niño? ¿La mamá o el papá? ¿Es normal eso en las películas, en las historias reales? No. ¿Quién anda con el niño? Fuerte. Chris Gardner fue abandonado por su papá. Dijo él, y cuando tenía ocho años, yo decidí que si un día tuviera un hijo, jamás lo abandonaría. ¿A qué edad tomó la decisión? Ocho años. Eso es lo que quiero sembrar en su corazón. No importa la edad que usted tenga. No importa si tiene catorce, si tiene ocho, si tiene diez si tiene 20 Si tiene la edad que usted tenga En el nombre de Jesús Determine que su generación Se levantará para quedar en un mejor lugar Dios trajo a Costa Rica paz Dios nos ha, ha, ha bendecido De una manera diferente Hay cosas buenas que hemos recibido Hay cosas malas que debemos de cortar Tenemos todo el potencial Para hacerlo diferente Porque ahora Hemos reconocido que más que de esta tierra latinoamericana Nuestra ascendencia, nuestra raíz, nuestra sangre Viene de Abraham porque somos los hijos de la fe Descendientes de la cruz de Cristo Y por lo tanto somos herederos de la bendición de Abraham Hay algo más que descubrir Hay algo más que vivir Déjeme compartirle algunos principios que pueden ayudarnos a construirlo. Me he reunido con mi familia varias veces, muchas veces y he transmitido esto a mis hijos y les he dicho tomemos decisiones radicales en nuestra familia. ¿Qué no va a pasar a esta nueva familia? ¿Qué cosas van a pasar? Definámonos un, definamos un código ético definamos la bendición que va a conducir nuestra familia y levantémonos por profetas para la nueva generación estoy conduciendo a mis hijos para que ellos tengan una visión generacional y esa es la propuesta que nosotros vivamos con una visión generacional un día Dios le habla a Abraham Génesis 12 le dice estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia. ¿Por qué comparto esto? Porque si usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta que Dios siempre va a pensar generacionalmente. Trata como una persona, pero termina haciendo pacto con su generación. Por lo tanto, Dios no hace pacto solo con una persona. No, no sale para tratar con una persona. Sale para bendecir nuestra familia. Los que se levantan después de nosotros. Mi otra propuesta para ustedes. Usted puede decirme... Pero yo he heredado todo lo malo. Yo soy el primero. Dichosos aquellos que han comenzado. Y que vienen de una tradición cristiana. Mi propuesta es. Sea el Abraham de su familia. En el nombre de Jesús. Levántese para ser el Abraham en su familia. Y hacerlo diferente. Que usted venga a quebrar lo malo. Y a traer la bendición a su familia. En el nombre de Jesús. Hoy vengo a cambiarle del nombre. Usted va a volver siendo Abraham y Sara a casa. Abraham y Sara, interiorícelo. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia. Yo seré tu Dios y el Dios de tu descendiente. Por eso viva, piense y decida generacionalmente. Levántese como plataforma para que la nueva generación llegue a un mejor lugar, esté en un mejor lugar. ¿Cómo inicia esta historia? Venga Génesis 17, 4 al 7 Génesis 17, 4 al 7 Es Dios hablando con Abraham Vean la forma en que un padre trata con un hijo Vean la forma en que Dios marca todo un pueblo Y de cómo de un hombre, de una mujer Levanta toda una generación Aquí hago una aclaración No existen familias perfectas Ni siquiera la de Abraham Abraham tuvo un hijo que no tenía que haber nacido. Pero cuando Dios vio a Ismael le dijo, aún he escuchado tu oración y aún a Ismael lo bendeciré. Nada en usted sobra ni de sus errores. Dios toma nuestros errores, sana nuestros errores, sana nuestra vida, sana nuestra tierra y establece algo diferente. Hoy a los jóvenes y a los matrimonios los voy a mandar a tener hijos. Y le voy a decir, ¿por qué? Porque los buenos tienen que tener hijos. Espero me crea. Otra vez. Los buenos tienen que tener hijos. La gente buena tiene que tener hijos. La gente buena tiene que multiplicarse. Ustedes y yo tenemos que multiplicarnos. Por eso yo estoy pidiendo diez nietos. Me van a decir, ¿y por qué tuvo solo dos hijos? Me equivoqué. Por eso estoy predicando esto. Debí haber tenido 10 también. Este es el pacto que establezco contigo. Tú serás. Note bien que siempre comienza cambiando algo. Si seré es que ya no soy lo que soy y dejo de ser lo que en el pasado fui. Ahora seré lo que Dios dice que yo soy. Lo que Él va a revelar que yo soy. Que en mi naturaleza no puedo, en mi realidad no puedo, en mi contexto no puedo, no puedo, mi esposa es estéril, mas Dios dice tú serás el padre de una multitud de naciones, ya no te llamarás Abraham. Ya no será tu nombre el que te descalificaban. Tú eres, ya habíamos cerrado la fábrica y usted nació. Usted, usted no fue deseado. No, yo no soy eso. Yo soy lo que Dios dice que yo soy. Soy el cumplimiento de la voluntad divina. Eso soy. Usted no puede construir un legado a partir de lo que le dijeron sus papás. Puede que se hayan equivocado en lo que dijeron. Puede que nos hayan tenido en el contexto equivocado. Puede que le hayan dicho que usted era el hijo bastardo Imagínese que cruelen los tatas El otro día una mamá me dice Luego de predicar Y yo debo decirle a mi hija que ella no fue deseada Casi le hago una imposición de manos Señora, su hija no nació Porque fue deseada o no Los hijos solo nacen por voluntad divina Su hija es bendición de Dios ¡Punto! ¡Punto! Yo tengo que ubicarme, tengo que entender quién soy y tiene que revelarlo a su generación, a la siguiente generación Pero usted no puede transmitir lo que no tiene, el primero que debe ser transformado en su familia soy yo, soy yo Tú serás el padre de una multitud de naciones ya no te llamarás Abraham sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, padre de multitudes porque te he confirmado, no yo, es Dios el que lo hace, no en mis fuerzas, es en él porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Wow. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia. Obsérvelo claro. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo por todas las generaciones. ¿Cuántos años habrán transcurrido entre Abraham y el pueblo de Israel de hoy? ¿Cuántos fallos? Habrán tenido el pueblo de Israel muchos Se han apartado de Dios Este pueblo Es un pueblo que se ha apartado de Dios Y sin embargo la simiente de Dios sigue cumpliendo sobre ellos La bendición Los bendice, los haré habitar En tierra que fluye, en leche y miel Y donde quiera que llegan Llevan la bendición de Abraham ¿Por qué? Porque un día hubo un Abraham Como usted y una Sara Como usted que le creyó a Dios Y bendijo su descendencia Estableceré mi pacto contigo Deja que Dios salga en pacto con usted Que Él haga lo que quiere hacer con usted Estableceré mi pacto contigo Y nuevamente con tu descendencia Como pacto perpetuo Por todas las generaciones Yo seré tu Dios Y el Dios de tus descendientes Este es Dios tratando Aquí tiene usted el fundamento bíblico de esta manera, de este pacto nosotros venimos Porque somos el hijo de la fe Hemos creído en nuestro Señor Jesucristo Y Jesucristo extendió esta bendición A todas las familias de la tierra Somos este cumplimiento Ahora usted tiene dos opciones ¿Se comporta como latino o como descendiente de Abraham? Dos opciones O da el fruto que daba antes o da el nuevo fruto, o sale de, de la zona de confort donde hoy está como Abraham. Abraham vivía en Arán, era riquísimo en extremo, riquísimo en extremo. Su padre Taré y él vivían en este puerto lleno de, lleno de riquezas, de casas, de criados, de ganado. Dios lo lleva a construir, a tomar la decisión de levantar algo nuevo. A partir de un hombre, de una mujer que no podían tener hijos, nace una historia. Lo que yo quiero sugerirle es haga que de usted nazca una historia. Nuevamente, si no tiene hijos, tome un Timoteo. Si no tiene hijos, tome como Moisés a un Josué. Al que tiene a su lado, al nieto, al sobrino Tome a los, a los, joven, a los niños de la iglesia Decida entregarse a alguien más Decida dejar a la nueva generación en un mejor lugar Pero gástese por la nueva generación En primer lugar, alguien tiene que ser el primero en la familia Abraham fue el primero de un gran pueblo El padre de algo nuevo esto es lo que dice Dios. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante serás Abraham. Porque te he confirmado como el padre de una multitud de naciones. En la familia alguien tiene que creerlo. ¿De dónde yo vengo? Mi abuelito, el papá de mi papá, era el hijo de la criada de la finca en Guanacaste. Un josefino va a Guanacaste, tiene una finca y tiene un hijo con la criada. Qué... Muchachos, ustedes. Mi mamá, ¿quién es? La hija de una de las amantes de mi abuelo. Esa es mi mamá. ¿Quién es mi mamá? Una madre soltera. Mi mamá fue abandonada por su mamá. De ahí yo vengo. Esa es mi raíz, de las dos familias. Pero un día, en 1930 y tanto, una misionera llamada Elder predicó a Cristo en Guanacaste. Y mi abuelito se convierte a Cristo. Y mi abuelito se levanta para predicar a Cristo y siembra la semilla en esta familia. Y algo se corta en la familia y comienza algo nuevo en mi familia. Algo nuevo extraordinario. Cuando mi papá se casa con mi mamá a los 30 años, mi mamá había sido abusada, había sido madre soltera, abandonada por su mamá. No conocía a su mamá. De ahí yo vengo. No hay historia. Pero tiene que haber un serás. Tú serás. Tú serás. Serás transformado en alguien nuevo. Y es en la oscuridad del dolor. Donde Dios se atraviesa en el corazón de mi mamá y mi papá. Un pastor cruza la calle. Les presenta a Cristo. Y algo se rompe. Mi mamá decide proteger nuestro corazón. Soltar el pasado. Y decide que ya no impactará más el futuro. Por eso... Suelte el pasado, perdone los errores de los padres perdónese a usted mismo y proyéctese hacia el futuro todavía yo recuerdo las lágrimas de mi mamá contar la historia de su infancia con lágrimas que uno miraba que producían dolor pero poco a poco comencé a ver que mi mamá contaba la misma historia y ya no dolía de repente su corazón era sano ella ya no vivía en el pasado, vivía en el presente y proyectaba el futuro. Ella comenzaba a decirnos, ustedes alcanzarán, ustedes lo van a lograr, Dios hablará sus corazones, Dios los pondrá en lugares altos, Dios comenzará a hacer cosas en ustedes. Y ella comenzó a sembrar una nueva simiente en nuestro corazón. Si mi mamá no corta las raíces del pasado, yo no estaría aquí. Porque ello hubiese transmitido odio, rencor, amargura. ¿Y qué hubiésemos vivido? Abandono, dolor y no tuviese el fundamento que tengo. ¿Quién es el Abraham en mi familia? Mi mamá. Pero también hay otros Abraham que yo no conocí. Por ejemplo, hay misterios que vienen de generación en generación que Dios va a revelar en el futuro. Pero esta parte ya se la voy a dar. Este es el final. Si usted no corta, si usted no sana los recuerdos del pasado, si usted no deja ir los errores del pasado, usted vivirá como esclavo del pasado. Esclavo de personas que murieron hace años. Esclavo de recuerdos que pasaron hace 30 años. Esclavo de un dolor que ya debería estar sano por eso tome procesos para sanar sus recuerdos si usted solo vive en el pasado deténgase llegó el tiempo de escribir una historia nueva y comenzar a ver el futuro con esperanza en el nombre de Jesús número dos y aquí yo quiero decirle es fácil no, por eso yo admiro el trabajo que esta iglesia hace admiro el trabajo que Gaby hace, dice la oportunidad de sanar sus recuerdos yo no soy el hijo de una mujer abandonada, yo soy el hijo de una soñadora, yo no soy el hijo de una querida, yo soy el hijo de una mujer que le creyó a Cristo y se a Cristo en su nueva simiente. Yo tengo una nueva simiente porque ella se paró para cortar la herencia de dolor que venía de generación en generación. Ella protegió nuestro corazón, déjeme decirle algo más, no fue fácil para ella el principio del matrimonio. Papá venía de rodar desde los 14 años, de trabajar, de luchar. Adultos, con adultos creció, aprendió mañas de adulto, que la llevó al matrimonio, alcoholismo, infidelidad, jugaba su dinero en algunas apuestas. Usted me dirá cómo conoce eso y no le duele. Porque cuando mi mamá cuenta la historia, no lo cuenta a partir del dolor, lo cuenta a partir de la lección aprendida, y nos lo cuenta para admirar a papá. Al hombre bueno que tenemos por padre. Y desde niña ella siempre nos decía. Ustedes tienen el mejor papá del mundo. En una ocasión dije esto en una charla. Y una persona herida en el auditorio levanta la mano y dijo. Su mamá era una mentirosa. ¿Era una mentirosa mi mamá? No. Era un Abraham. Alguien tiene que pararse en esta historia familiar. Y decir el dolor. Ya no impactará la siguiente generación. Yo tengo el mejor papá del mundo. Hoy está en el hospital. Predicar este fin de semana ha sido muy difícil. Posiblemente a, a, estábamos para que... Parecía que moría tierra, ayer, hoy, en cualquier momento. Y yo, anoche dijo, quiero comer. Y se ha vuelto a levantar a sus 91 años. Mi hijo que lo cuidaba ayer dijo Comenzó a predicarnos a todos Porque hay una simiente dentro de él Que le habla de Dios Viene más allá de lo que él pueda ver y entender ¿Sabe por qué yo estoy aquí? Porque hubo un Abraham y una Sara Que cortó esa herencia de dolor Usted tiene que pararse y decir Ya no más tiene que repetirse la historia Ya no tenemos que seguir viviendo como latinos el otro día iba a, iba a empezar una conferencia y se levanta el músico y canta y comienza a cantar y dijo yo estoy aquí pero mi historia no fue fácil yo soy el hijo de un alcohólico que abandonó a mi mamá y le golpeaba a mi mamá y de repente me dije ¿cuándo dejaremos de contar esas historias? por favor esa es mi súplica esta mañana por favor Alguien tiene que escribir una historia diferente. Alguien en el futuro tiene que hablar de usted y en lugar de llanto debe darle sonrisa y debe tener gozo y sentir orgullo que es descendiente suyo. Segundo lugar, valore las cosas buenas del pasado porque no todo fue malo. Valore los aspectos buenos que hemos recibido del pasado. Valore esas cosas nobles, ponga de pie a sus héroes, honre a sus héroes. Estamos aquí porque hubo gente valiente que trabajó para traernos hasta acá Hubo gente valiente que se esforzó, que luchó, que peleó Que se levantó en medio de la adversidad El otro día mi papá lo puse a que le contara su historia a mis hijos ¡Ja! Y de repente los mira y les dice Hay muchachos, dice Si yo he hecho lo que he hecho con sexto grado de la escuela Dice imagínense lo que no harán ustedes dice yo empecé a trabajar a los 14 porque éramos ocho y mi mamá enviudó dijo él y teníamos que trabajar porque no había comida de ahí venimos de estos héroes de carreta y de, y de caballo de estos héroes que han sembrado la tierra Y que con esfuerzo hicieron que usted fuera a la universidad Y que con esfuerzo y sin, y sin contarte todo lo que sufrían Te dijeron que siguieras adelante, que no te rintieras Que lo ibas a lograr, valore lo que ha recibido de sus antepasados Y nunca olvide a sus héroes de ayer De ahí venimos estos son nuestros héroes. Hablamos de Abraham, pero hay un taré. Taré salió de Ur de los Caldeos y llegó a Arán Y si usted lee la historia en Génesis 11, que casi nunca lo leemos, dice, Dios llamó a Taré para ir a tierra de Canaán. Fue Taré el primero llamado. Fue Tare el que trajo a Abraham hasta más cerca del lugar. Hay que poner de pie a nuestros Tare, hay que reconocer a nuestros héroes. No podemos abandonar a nuestros héroes que han abierto camino para que hoy estemos donde estamos. Posiblemente nunca se paren en Atarima y estarán ahí en medio del anonimato, pero ellos se sonríen cuando ven a sus hijos y a sus nietos brillar. Pase el legado bueno que hemos recibido del pasado. Tercero, inspírese en una promesa que le proyecte hacia el futuro. Basta ya de contar los cuentos de ayer y comencemos a contar las historias de mañana. Proyecte la, la vida, la familia, hacia el futuro. Cuéntales lo que Dios hará, los planes que Dios tiene, lo que Dios ha prometido. Ha sido llamado a determinar el destino de su familia, a ser plataforma para la nueva generación. Por eso piense, viva y decida generacionalmente. Su nombre es Carla, hija de una familia americana, casado con un amigo mío en Perú. Está escribiendo un libro. Ella me ha dicho Sixto yo soy la generación número 8 de cristianos, yo conozco la historia, dice estas son las fotos de mi tatara 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 abuelo, dice, de este se convirtió, este predicó aquí, este aquí, este predicó acá, este era empresario, este luchó, mi papá dice quería predicar pero era malo predicando. Entonces hizo contador y dijo voy a hacer dinero para en el verano llevar misioneros a predicar a Perú y venía a predicar a Perú, dice y aquí conocí a Sergio, dice y de repente me impacta cuando dijo Sixto y ninguno se ha perdido, ¿cómo? dice Sixto ninguno se ha perdido. En los momentos de lucha, todos los primos, todos oramos y todos clamamos porque somos unida, marcada, una familia marcada por Dios y sabemos que tiene sentido de misión. Dice mis cuatro hijos son la generación número nueve. Tuve un sueño que un día una Carla en la octava generación hable de mí. Tenga un sueño que un día en el futuro sus tataratatara nietos hablen de usted. Por eso. Por eso valore esas cosas buenas del pasado. Déjeme darle un ejemplo de esto. Mi abuelo muere cuando, cuando mis papás, mi papá y mis tíos son niños. Y yo siempre me había preguntado por qué mi nombre, a quién le ponen Sixto. Helen no quiso ponerle Sixto a ninguno. Dice, es para que no se confundan. Pero Sixto no es un nombre feo. No entiendo por qué a nadie le gusta ponerle six Pero ese día estaba en la iglesia donde se había convertido mi abuelo. Hace varios años en Guanacaste, en Cañas. Y había una foto que conservo en la casa. Y mi tío estaba a mi lado. Y le pregunto, tío, ¿quiénes son? Dijo, los primeros cristianos que vinieron, que se convirtieron aquí en Cañas. ¡Qué elegantes, tío! Dice, sí, dice... Y ellos fueron los primeros que fueron al seminario a estudiar para predicar. Y ese es tu abuelo. ¡Wow! Recuerde, mi abuelo muere cuando mi papá es niño. Y yo estoy ahí viendo la foto. Y de repente oigo una voz que me habla aquí a mi corazón y me dice: Siempre me has preguntado por qué tu nombre. Tú eres el cumplimiento de una promesa hecha a este hombre que un día levantaría uno de su generación que continuara lo que comencé con él. ¿Sabe cómo se llamaba mi abuelo? Dígalo completo. Sixto Porras. Yo no conocía a mi abuela. Quiero hacerte vivir una, un momento. Haz que un día, cuando Dios se revele a tus nietos, Pronuncia tu nombre de referencia ¿te imaginas? tú eres el cumplimiento de la promesa que le hice a tu abuela tú eres el cumplimiento de la promesa que le hice a tu abuelo sueñe lo que sus nietos y sus tataranietos vivirán márquenlos con frases que ellos recuerdan deje que ellos comiencen a vivir momentos extraordinarios la promesa de Dios se va a cumplir en un momento cuando Jacob huye, Dios se le revela a Jacob y le dice: Yo soy el Dios de tu abuelo Abraham, de tu padre Isaac, y la tierra sobre la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, porque ellos fueron fieles y salieron en obediencia. Wow. ¿Se lo imaginas qué hermoso? Que un día cuando se escriba la historia de su familia. Seguí diga que hubo un Abraham y que hubo una Sara como usted. La promesa determina el destino. Tenga una promesa en su corazón que marque la vida de los suyos. Te he confirmado como el padre de una multitud de naciones. Abraham vio un hijo, Isaac. Abraham vio un hijo después de sus 100 años. Lo vio crecer, me lo imagino, con qué ilusión. Sus fuerzas se renovaron. Me lo imagino, la mirada de Abraham, como cuando uno tiene a su hijo en brazos, dice: Solo hijo, de un hijo, se ha extendido una nación que ha llenado la tierra. Haga que de usted se cuenten historias maravillosas, generacionales. Escuche cómo Dios se revela a Jacob. En el sueño, el Señor estaba de pie junto a él y le decía: Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham el Dios de tu padre Isaac a ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado cada generación tiene que tener su propio avivamiento tú tienes que tener tu propio encuentro con Dios para determinar destino a tu familia pero vive con propósito el otro día estaba con unos amigos de Argentina mi amigo Maxi el niño de 8 años a mi lado y le dije, vos qué querés estudiar cuando seas grande? Y me mira y me dice, un día seré presidente de Argentina. Contame más, ¿amo mi país? ¿Conozco los problemas de mi país? ¿Oro por mi país? ¿Leo las noticias de mi país? ¡Wow! Vuelvo a ver al papá y le dije, ¿de dónde nace esto? Dijo, su abuelo. Su abuelo se sienta con él a leer libros de historia y a leer las noticias. Y yo los escucho orar por Argentina. Y un día se despertó y dijo, papá, un día yo seré presidente de Argentina. ¿Sabes cómo es conocido entre los primos? Como el preci. ¿Sabes cómo es conocido en la iglesia? Como el presi. Nadie se ríe y nadie se burla. El otro día, cuando tenía 12 años, los visité nuevamente y caminaba a mi lado... Y yo recordaba la escena y quería volverlo a vivir. Y le dije, Maxi, ¿y cuando seas grande qué te gustaría hacer? Me mira, sonríe y dice, un día seré presidente de Argentina. ¿Sabe por qué? Porque hubo un abuelo, porque hubo un padre que está marcando un destino. Necesitamos que gente buena como usted se levante como Abraham para marcar a un Maxi el otro día me contaron que fueron a Buenos Aires ¿y qué tour pidió él? El de ir a la Casa Rosada a la Casa Presidencial Y yo dije ¿qué hizo? miraba las fotos todos lo mirábamos a sus 13 años se proyecta el futuro lloró ahí y bendijo su país a los 13 años porque ha habido un Abraham en casa que está marcando su destino. Tengo un amigo llamado Aldo. Aldo tiene tiendas aquí, hoteles y negocios en Guatemala. Él es la segunda generación de una empresa grande. Tiene café, fincas de café y negocios en varios países. Estábamos tomando café y me dice, Sixto, hoy llevé a mi hijo a su primera reunión de negocios. Su hijo a la primera reunión lo senté con los gerentes Dice, estaba emocionado ¿qué edad puede tener su hijo Aldo Luca? ¿qué edad puede tener? ¿aló? ¿16? 12 me dijeron ayer Tres años y ese día mi mente se me abrió y yo dije yo tenía que haber empezado antes Claro, esa reunión era para Aldo papá porque él está preparando a su hijo y está sentándolo con los grandes en reuniones importantes para un día recordarle que su primera reunión de negocios la tuvo a los tres años porque lo está formando lo está marcando y está instruyendo a su hijo para que él se levante a partir de lo que ellos construyen ¿a quién acompaña usted? ¿A quién está marcando? ¿Lo marcan sus frases? ¿Lo marcan sus historias? ¿Lo marca su corazón? Viva de tal manera que usted proyecte el futuro y dibuje el futuro en la siguiente generación. Este es un día para sanar el pasado, vivir el presente y vivir con sentido de propósito. Termino. Hebreos 11, 2, 20 dice... Por la fe bendijo Isaac a sus dos hijos. Hebreos 11.20. Mírenlo usted. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y Esaú. Note bien. Respecto a cosas venideras. ¿Respecto a qué? ¿Quién las vio? El papá. Usted y yo tenemos que ver. Lo que ver heredará la siguiente generación. Hoy vivimos en un momento de crisis. Tenemos que clamar por nuestro país. Tenemos que gemir por nuestro país. Pero ¿quién proyecta el futuro? La fe. Suba a sus hijos al monte alto, al monte Nebo como Moisés. Suba a Josué con usted a ese monte Nebo y hágalo ver al otro lado del Jordán y cuéntele lo que Dios hará con la siguiente generación. Este chico tenía 14 años. Acababa de hablar de sexualidad y le dije, escríbanle una carta a sus hijos, solo eso. Y él me escribió una carta y me dijo, lloré en mi cuarto cuando llegué a casa. Y le escribí una carta a mis hijos, los que un día me dirán papá. Y les dije, por amor a ustedes, a los que.